0: willkommen zu Folge Nummer 4 vom Creating Horseman Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Bye Bye Winterblues. Wie hole ich mein Pferd und vor allem auch mich aus dem Winterschlaf? Und aktuell ist es ja so richtig schön sonnig und warm draußen und es ist sogar mittlerweile ganz offiziell Frühling. Man merkt, dass die Tage immer länger werden und die Abende auf der Couch sich doch eher dem Ende zu neigen. Und diese Ausreden mit, es ist zu kalt, es ist zu dunkel oder es ist zu nass, die ziehen so langsam nicht mehr. Und trotzdem bist du aber nicht gleich super motiviert, um voller Elan mit deinem Pferd neue Dinge zu üben? Willkommen im Club. Aber warum sind sowohl wir als auch die Pferde im Frühjahr oft besonders müde und unmotiviert und damit halt auch ziemlich unproduktiv? In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum das zum einen total normal ist. Und du überhaupt kein schlechtes Gewissen haben solltest. Und zum anderen, wie du aus dieser Abwärtsspirale wieder rauskommst, ohne dich zum Reiten zwingen zu müssen oder dir irgendeinen knallharten Trainingsplan auferlegen musst. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag gelöst oder noch besser, gar nicht erst entstehen lässt. Hast du gewusst, dass Grün, also genau die Farbe des Frühlings, im Farbkreis den Übergang vom Kühlen zum Warmen darstellt? Also es assoziiert Erholung nach einem langen und grauen Winter. Und seine Wirkung wird als harmonisierend und die Sinne belebend beschrieben. Also man kann quasi sagen, die Natur erwacht so richtig zum neuen Leben und es geht wieder richtig los. Aber du fühlst dich jetzt einfach total müde, bist unmotiviert und das auch, obwohl du endlich wieder ohne dicke Jacke an den Stall fahren kannst und die Temperaturen so viel angenehmer sind und es ja selbst nach der Arbeit noch für einige Zeit hell ist. Und mach dir mal keine Sorgen, weil das geht nämlich nicht nur dir so. Also dieses Phänomen mit dieser berühmt-berüchtigen Frühjahrsmüdigkeit, das ist sogar medizinisch ganz leicht erklärbar. Und meistens tritt diese Müdigkeit und diese Lustlosigkeit vor allem nach den ersten warmen Tagen auf. Und vor allem, wenn das dann immer mal wieder kalt, mal warm im Wechsel ist, dann kommt die auch immer, immer wieder. Und das liegt zum einen an deinem Blutdruck und an Zweitens auch an deinem Melantoninspiegel. Und unser Körper, der muss sich ja an diesen Temperaturunterschied erstmal wieder gewöhnen. Und dafür weiten sich dann unsere Blutgefäße und der Blutdruck sinkt. Und da ja Frauen eh schon oft einen relativ niedrigen Blutdruck haben, merkt man das natürlich umso deutlicher und ist einfach extrem schlapp. Und das Melatonin ist ja das Schlafhormon und dafür haben wir einfach nach so einem langen und dunklen kalten Winter echt eine Menge im Blut. Und es muss natürlich auch erstmal wieder abgebaut werden. Und deinem Pferd geht es jetzt auch nicht recht viel anders. Also... Gerade ja Frühjahr und Herbst sind für den Stoffwechsel des Pferdes und für den ganzen Organismus einfach die absolut anstrengendste Zeit und kosten echt viel Kraft. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie sich diese Temperaturschwankungen von ja oft weit über 20 Grad zwischen Tag und Nacht auf die Pferde, die ja oft dann noch diesen dicken Winterpelz haben, auswirken. Und es dann auch total nachvollziehbar ist, dass dann da keine sportlichen Höchstleistungen erstmal äh, zu erwarten sind. Vor allem dann, wenn zu so warm ist, dass der Reiter schon lange mit dem T-Shirt unterwegs ist und das Pferd aber halt immer noch seinen Pelz mitschleppt. Und allgemein kann man da sagen, dass je fitter sowohl das Pferd als auch der Reiter sind, desto weniger spürt man dass diese Auswirkungen von diesen Temperatur- und Umwelt Umwelteinflüssen. Ähm, also... Natürlich ist es gut, wenn man fit ist und das so ein bisschen vorbeugen kann. Aber andererseits ist es auch ganz normal und man muss sich das auch immer erlauben, dass es das vollkommen okay ist, dass man erstmal so ein bisschen eine gemütliche Anlaufzeit wieder braucht. Und für die meisten hilft es dann schon, wenn man einfach so drei grundlegende Dinge mal beherzigt, um wieder so richtig in Schwung zu kommen. Und das sind einerseits, dass man halt wirklich rausgeht, dass man äh, sich wieder an diese steigenden Temperaturen gewöhnt dass man sich dabei auch wirklich äh, bewegt, natürlich erstmal moderat, aber schon äh, kontinuierlich und dass man eben möglichst viel von diesem Tageslicht tankt. Aber bitte Achtung, weil äh, der erste Sonnenbrand kommt dann meistens äh, ziemlich unerwartet und ziemlich heftig. Und auch bei den Pferden darauf achten, gerade die, die eine rosa Nase haben, dass da wirklich ähm, ja, ein ausreichender Sonnenschutz besteht. Und diese dieses Sonnenlicht, dieses Tageslicht, das kann man wirklich wie so einen biologischen Wecker vorstellen, sich vorstellen. Also dass das uns wirklich so richtig wieder in Schwung bringt. Aber oft reicht es halt dann nicht aus, dass man einfach dadurch, dass man wieder sich ein bisschen mehr bewegt und ja Sonne, Vitamin D und alles tankt, dass man dann so richtig in Schwung kommt. Und dann bleibt man halt doch oft dabei, dass man dieses, ja, dieses Minimum einfach, äh, sage ich mal, leistet mit seinem Pferd. Und sich da doch ganz still und heimlich so eine gewisse ähm, Unlust eingepflanzt hat, die vielleicht schon über die ganzen Wintermonate bestanden hat, aber ja dann noch ganz gut mit so ein paar Ausreden, nass, kalt, dunkel, einfach kompensiert worden ist. Und das ist für uns Pferdebesitzer dann oft was, was man sich früher nie gedacht hätte. Weil man liebt ja schließlich das Pferd und ist, man ist ja auch diese ganzen anstrengenden Dinge wirklich gewöhnt den Dreck und die Sorgen und das hat man ja früher auch alles äh, ausgehalten und hat einen nicht davon abgehalten, was zu machen. Und vielleicht warst du ja auch sogar richtig stolz, dass du alles neben deiner Ausbildung, neben dem Studium, dem Beruf, dem Partner, der Familie geschafft hast. Aber irgendwann äh, erwischt es dann doch so gut wie jeden Mal und das will man sich dann auch gar nicht eingestehen. Und vielleicht schämt man sich sogar vielleicht dafür, dass man keine Lust hat. Weil man hat ja schließlich auch schon wirklich eine Menge Zeit und Geld äh, in das ganze Hobby investiert und man hat ja auch schon wirklich viel ausgehalten. Und dann kommen oft zu diesen Selbstzweifeln dann noch so ein paar verständnislose Kommentare oder Fragen aus dem Umfeld. So nach dem Motto, ja, du wolltest doch ein Pferd und warum reitest du denn so wenig, wenn du ein Pferd hast? Und so viel mal schon dazu. Du bist absolut nicht alleine mit solchen Gedanken und du solltest dir auch von niemandem da irgendwas vorwerfen lassen, weil es fast jedem Mal so geht mit dieser Sache und es viel mehr dann darum geht, wie man damit umgeht. Also ob man dann seine Bedürfnisse ignoriert und trotzdem äh, unverändert zum Stall fährt und da unmotiviert mit dem Pferd versucht, irgendwas zu veranstalten ähm, und dann eben ein Pferd hat, was diese Unlust natürlich deutlich spürt, ähm, was ja absolut nicht zu empfehlen ist. Und ich habe da mal nachgeschaut im allwissenden Internetlexikon. Ihr wisst schon, was ich meine. Und da wird Motiv Motivation als die Gesamtheit aller Beweggründe, die zur Handlungsbereitschaft führen. Das heißt, auf emotionaler und neuronaler Aktivität beruhende Streben nach Ziel. Und gerade das mit diesen emotionalen Sachen, also wer würde das gerade in Bezug auf die Pferde äh, nicht bestätigen, dass diese Eindrücke, das Gefühl, die ganzen Sinneswahrnehmungen, das Zusammensein mit dem Pferd, der Geruch und so ne, Also diese das sind eigentlich die häufigsten Beweggründe für einen, den Reitsport oder für das Zusammensein mit dem Pferd. Und natürlich gibt es da auch noch weitere Faktoren wie zum Beispiel äh, ja, Erholung oder sich vom Pferd auch wirklich bedingungslos angenommen zu fühlen, Spaß zu haben, Dinge zu erleben, persönliche Weiterentwicklung und jetzt nicht etwa in erster Linie, weil ich jetzt besonders fit werden möchte und dann kaufe ich mir ein Pferd, dann könnte ich mir auch ein Fahrrad kaufen. Also das sind ja wirklich diese emotionalen Sachen, die uns da in erster Linie antreiben. Und vielleicht hast du dir auch schon mal Gedanken dazu gemacht, was so deine persönlichen Antriebe waren, warum du damit begonnen hast, was ich immer daran fasziniert hat. Also was so deine Beweggründe sind mit dem Pferd, was zu tun, im Pferd zu haben, da produktiv zu arbeiten. Weil wenn du nämlich die Dinge im Einklang mit deinen Bedürfnissen machst, dann sollte Motivationsproblem eigentlich kein Thema sein. Außer du hast jetzt mal kurzfristig viel Stress in der Arbeit oder du merkst, dass irgendwie eine Erkältung im Anmarsch ist oder du schläfst gerade schlecht. Das sind ja alles so Ausnahmesituationen über wenige Tage oder vielleicht auch mal wenige Wochen. Ähm, aber wenn das so ähm, längerfristig anhält, dann schiebt man das ja schon mal gern auf den berühmt-berüchtigten inneren Schweinehund, ähm, dass man da eben keine Lust hat und lieber passiv bleibt. Ähm, aber es tut mir echt leid, der Schweinehund kann dafür jetzt gar nichts dafür sondern es liegt vielmehr daran, dass so länger anhaltende Motivationsprobleme einfach darauf beruhen, dass wir in einer gewissen Weise unsere eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen. Das ist doch irgendwie wieder genauso wie auch bei unserem Pferd. Also du bist genauso wie das Pferd nicht faul, sondern du bist unmotiviert, weil du aktuell mehr Vorteile darin siehst, nicht aktiv zu werden. Das klingt jetzt schon mal ziemlich hart, weil eigentlich würdest du ja schon gerne mehr machen, eigentlich. Ähm, und das muss ja noch nicht mal auf der bewussten Ebene sein, dass du diese Vorteile im Nichtstun siehst, sondern das kann vielleicht auch ziemlich tief im Unterbewusstsein verankert sein. Weil genauso wie die Pferde sind wir nämlich auch immer, immer, immer darauf aus, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn wir das für einen längeren Zeitraum nicht tun, dann macht uns das unglücklich oder verdirbt uns zumindest mal den Spaß an der Sache. Und vielleicht nimmst du dir jetzt mal einen Moment, um zu überlegen, welche von deinen Bedürfnissen nicht mehr erfüllt werden. Ist es vielleicht, dass du dich aktuell nicht kompetent genug fühlst, mit deinem Pferd voranzukommen oder dass dir ein Plan fehlt dass du einfach nicht weißt, was du tun sollst, um zum Beispiel neue Dinge zu erreichen oder ein gewisses Verhalten zu verändern. Oder vielleicht hast du auch Angst bekommen, gewisse Dinge überhaupt zu tun und bewegst sich deswegen halt nur in einem sehr, sehr kleinen ähm, Spielrahmen, was natürlich auf Dauer langweilig ist, weil einfach neue Reize und Erfahrungen fehlen. Oder vielleicht sind es auch unzureichende Trainingsbedingungen oder Rückschläge, die du mit dem Pferd hattest. Oder vielleicht ist es auch ein schlechtes Stallklima. Und wenn du dich da eben immer wieder dann trotzdem reinzwingst, dann wird das eher mehr als weniger. Also angenommen, ähm, du hast schlechte, schlechte Beziehungen oder schlechten Kontakt zu irgendwelchen ähm, ja, Stallkollegen und du gehst da, oder fühlst dich immer unwohl, wenn du dort bist und hast dann keine Lust, was mit deinem Pferd zu machen und du gehst dann trotzdem hin, dann fühlst du dich ja immer unwohler, weil du immer mehr Zeit mit den Leuten verbringst und du musst dich immer mehr zwingen, dass du dann was tust oder dass du es trotzdem tust. Und der erste Schritt, um da überhaupt mal rauszukommen, ist, dass wir diese Bedürfnisse, die wir eigentlich haben, dass wir die erstmal wahrnehmen. Also zum Beispiel, ich habe das Bedürfnis, ähm, ja, gute Kontakte, angenehme Begegnungen am Stall zu haben. Und dass ich die eben auch benennen kann. Und dafür ist aber wirklich ein achtsamer Umgang mit mir selbst. Und manchmal sogar auch eine Unterstützung von außen notwendig, um das erstmal ähm, wirklich erkennen zu, zu können, woran das liegt. Weil vielleicht war das ja auch früher anders, denn keiner wacht einfach auf und ist von einem Tag auf den anderen unmotiviert. Das ist immer ein schleichender Prozess. Und da wieder rauszukommen, ist gar nicht so einfach, weil wir halten uns natürlich auch immer gern an diesen Handlungsmustern fest. Also da sind wir jetzt nicht anders wie die Pferde, die sind ja auch wahnsinnige Mustertiere. Und Abläufe zu verändern ist anstrengend, sowohl für uns als auch eben für die Tiere. Und jetzt kann es natürlich sein, je nachdem, was du für ein Typ bist, dass die Versuchung manchmal groß ist, dass man sich dann einfach einen besonders anstrengenden Trainingsplan auferlegt, um mit mehr Härte und Forderung nach mehr Leistung bei dir und deinem Pferd da entgegenzuwirken. Und das führt aber eben dann oft dazu, dass diese Spirale sich eben immer weiter nach unten dreht, weil du ja immer weniger deinem Bedürfnis nachkommst. Und das erinnert mich eigentlich gerade total an so ein rationales, introvertiertes Pferd, das einfach überhaupt gar keine Lust hat und super unmotiviert ist, keinen Sinn dahinter sieht und jetzt mit einem stupiden Druck das zum Vorwärts zu zwingen, hätte keinen positiven Effekt. Also zum, der Schuss, der geht dann meistens nach oben und das ist in dem Fall dann kein Höhenflug. Ja, oder vielleicht doch wieder, je nachdem. Aber du weißt, was ich meine. Also mehr Druck führt nicht zu einem besseren Ergebnis. Mehr Druck führt nie zu Motivation. Das führt höchstens dazu, dass ich es tue, auf Kosten meiner Bedürfnisse. Also ich tue es und achte eben meine Bedürfnisse dann umso weniger, was langfristig dazu führt, dass ich gar keine Lust mehr habe. Also wenn das jetzt mal ähm, nicht so rund läuft ja, und sich da deine Motivation dann eben nicht nur, weiß ich nicht, in der ersten Frühjahrsmüdigkeit äh, zeigt, sondern du da das Gefühl hast, das ist jetzt schon längerfristig so, dass sich das in Grenzen hält, dann nimm dir wirklich mal die Zeit und die Muße, um da deine Beweggründe zu analysieren und dann eine konstruktive Lösung zu finden. Also wie du deine Bedürfnisse erfüllen kannst, nachdem du sie herausgefunden hast, was dir wichtig ist, was dir aktuell fehlt, um dann einfach auch vielleicht in Zukunft neue Wege einzuschlagen oder Dinge auszuprobieren wenn sich eben deine Bedürfnisse in der letzten Zeit geändert haben. Und das ist immer ein dynamischer Prozess. Also deine Bedürfnisse von heute sind nicht deine Bedürfnisse von in fünf Jahren und auch nicht vor fünf Jahren. Und du kennst ja sicher diesen Horsemanship-Slogan positiv, progressiv und natürlich. Und genau das kann man hier auch wieder anwenden. Also positiv, auch wenn es im ersten Moment nicht so rüberkommt oder klingt, ist ja schon mal, eigentlich wunderbar, dass du das gemerkt hast, dass es Zeit ist, jetzt was zu ändern. Also, dass das wirklich was Positives hat, dass du festgestellt hast, dass da jetzt ein Bedürfnis nicht erfüllt wird und du dich deswegen nicht fertig machen solltest, sondern im nächsten Schritt den Progressiven mal dich auf den Weg machst, zu ergründen, was dir eigentlich fehlt und was du dann halt auch ändern kannst und musst. Und das natural ist, dass du deinen persönlichen, natürlichen Rhythmus findest darin. Und auch den des Pferdes. Und ich habe da selber noch eine lustige Erfahrung gemacht vor kurzem. Und zwar, dass mein Pferd, der Cabrero, wohl ein absoluter Morgenmensch ist. Ich hatte da nämlich aus organisatorischen Gründen bei meiner letzten Fortbildung schon um 8 Uhr meine Reiteinheit, was mir persönlich ja im Leben nicht einfallen würde. Aber siehe da, ich hatte noch nie so ein motiviertes und freudig vorwärtsgehendes Pferd, ohne dass ich ihn zu irgendwas auffordern musste in der Hinsicht, äh, wie an diesem Tag. Also vielleicht ähm, sind da so ein paar andere Erfahrungen, Dinge, die du einfach mal anders machst, neu ausprobierst, ein Anreiz, ähm, um deutlich motivierter zu sein. Und gerne bin ich natürlich deine Unterstützung, wenn du deine Beweggründe aus der... Lustlosigkeit herausfinden möchtest und die aus dem Weg räumen möchtest und du die Zeit mit deinem Pferd einfach wieder voll und ganz genießen möchtest und dabei auch noch richtig große Fortschritte haben willst. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wie das auch für dich und dein Pferd möglich ist, dann buch dir doch mal ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Das ist nämlich dank Online-Unterricht von überall aus möglich. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig über deine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du noch mehr Infos brauchst, dann findest du alles Weitere in den Show Notes. Wir hören uns dann in der nächsten Folge und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald.